0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Boris Gloger und heute habe ich mir Just Wiebelhaus eingeladen. Just Wiebelhaus ist eine Legende in Frankfurt, wenn es ums Thema Laufschuhe geht. Schön, dass Sie da sind. Ja, Just. ich freue mich sehr, dass ich hier heute dabei sein darf. Ich sag mal Jost, ich bin Boris. Perfekt.
1: Äh, Sportler, sowieso, Sportler sowieso immer per Du, ja?
0: Genau. Just, erzähl doch mal... Ähm, bisschen was über dich. Wer bist du denn und was, was macht denn, und du hast einen Laufshop? Vielmehr weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Nur, dass er halt sehr bedeutend ist in Frankfurt.
1: Ja, wir haben mal extra kein Vorgespräch geführt, dass wir hier ganz äh, ins kalte Wasser springen. Also ja, gerne erzähle ich was von mir. Also ich äh, heiße Jules Siebelhaus, bin 50 Jahre alt und betreibe seit äh, exakt 20 Jahren äh, den Frankfurter Laufshop, ein reines Fachgeschäft für Laufsportartikel an ähm, der Nähe der Konstablerwache. Ja, und äh, habe den eben vor 20 Jahren gegründet, habe aber vorher im Endeffekt was ganz anderes gemacht. Ich ähm, bin gelernter Bankkaufmann in der Sparkasse im Sauerland, äh, äh, habe ich die Ausbildung absolviert. Danach bin ich nach Münster gegangen, habe dort Volkswirtschaft studiert und äh, danach äh, nach äh, Düsseldorf und habe da eine, äh, bei der WGZ-Bank, jetzt DZ-Bank gearbeitet und bin aber eben vom Fußball früher äh, dann an, auf, auf Laufen gekommen und habe ja im Endeffekt dann auch die Laufsportszene so ein bisschen äh, beobachtet. Und ähm, meine Freunde, die mit mir in Münster studiert haben, die sind hier alle in Frankfurt in den Bankentürmen gewesen oder immer noch äh, oder Unternehmensberatungen, genau wie bei dir, Boris. Und äh, ja, dadurch äh, habe ich dann gesehen, dass hier in Frankfurt unglaublicherweise vor 20 Jahren kein Laufsportfachgeschäft in der City gab. Im Umkreis gibt es schon einige, aber in der City gab es keins. Und das ist eigentlich ungewöhnlich gewesen, jedem, wenn man das gesagt hat, und dann habe ich gesagt, komm, ungebunden zu dem Zeitpunkt vor 20 Jahren und habe gesagt, ich mache mein Hobby zum Beruf und starte in die Selbstständigkeit.
0: Wie, wie, wie war das? Ich meine, ähm, klar, eine, eine Lücke erkannt, äh, klingt schon so. Gleichzeitig gab es aber schon was. Ist, wie ist das da was gewesen? Also wie ein Geschäft, zu ich meine, City kostet ja viel Geld, oder? Also ich meine, die Grundidee zu sagen, ich gehe direkt in die City und muss dann Miete zahlen und man weiß ja nicht, ob es funktioniert.
1: Klar, also im Endeffekt äh, war, glaube ich, der Vorteil, dass ich halt auch den Banken-Hintergrund habe, dass man auch die wirtschaftliche Sache ganz gut im Griff hatte. Ich habe aber halt nicht gestartet an der Konstabler Wache. Also das wäre nicht, äh, hätte nicht funktioniert, sondern ich habe ähm, in Bornheim den Laden ähm, eröffnet, in einer, in einer schlechten Lage, muss man einfach sagen. Aber im Endeffekt im Nachhinein genau richtig, weil der Laden war eben bezahlbar und äh, auf kleiner Flamme konnte man starten. Und zu der Zeit war ich einfach auch noch wirklich äh, ganz schnell unterwegs, so 5.000 und 10.000 Meter. Bei den Volksläufen war ich hier schon immer unter den ersten drei bis fünf. Und äh, dadurch hatte man auch eine Aufmerksamkeit, dass man sieht, ups, der kann ja rennen. Dann hat er vielleicht auch ein bisschen Ahnung von Laufschuhen und mit Beratung. Und dann haben wir halt eben schon, das ist sehr ungewöhnlich, bin ich nach anderthalb Jahren schon äh, 2003 an die Konstabler umbezogen. umgezogen. Das war auch genau der richtige Schritt, weil man einfach doch dann näher zum Kunden muss. Wo die, wir haben ja in der Nähe der Konzi ist ja die S-Bahn, U-Bahn, der Nähe der Zeil sind ja die Leute doch schneller erreichbar. Und so nach Bornheim draußen war schön, da habe ich auch gewohnt, ist ein ganz toller Stadtteil. Aber jetzt, man sollte dann schon zentraler zu den Kunden gehen.
0: Und warum hast du dich spezialisiert? Ich meine, du warst ja Fußballer, hast gesagt, und und, 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 und. Kurzstrecke und, und viele Sportarten wahrscheinlich. Warum zu sagen, es wird ein Laufschuh?
1: Ja, weil ich schon dann in der Zeit, äh, sagen wir mal, ambitioniert trainiert habe, fünf, sechs, sieben Mal die Woche. Und dann war der Fußball dann nicht mehr. Also ich habe dann praktisch gewechselt. Und, und im Endeffekt, die Szene ist schon, äh, diese Fachgeschäfte, die es in Deutschland gibt, es ungefähr 150 von solchen reinen running, -Running und da geht man als ambitionierter Läufer sowieso hin, weil man da den Austausch auch mit den anderen, das sind auch meistens alle, die ihr Hobby zu Beruf gemacht haben, in Anführungsstrichen, man fachsimpelt, das ist auch das, was es ausmacht. Ja, und äh, wie gesagt, ich bin hier mehrere Volksläufe im Frankfurter Raum äh, gelaufen und habe da natürlich merkt, hier ist auch ein Bedarf, Frankfurt ist ja auch die Sportstadt, äh, wie du auch weißt, äh, mit, auch mit äh, Marathon, mit JP Morgenlauf, auch Halbmarathon, Silvesterlauf, also eigentlich auch eine sehr starke Running. Und natürlich der Ironman kam auch noch dazu. Ja, und im Endeffekt, wenn man so eine Marktanalyse macht und sieht das und ist in dem Fall ungebunden, habe dann praktisch die Chance ergriffen und habe dann über meine Bank, wo ich früher gelernt habe, wo ich sogar gestern auch war, habe ich... Dann ein Existenzgründungsdarlehen, Startgeld hieß das damals KFW, Startgeld oh. zu D-Mark-Zeiten. Zum Glück wurde der Fonds nicht geschlossen, so wie jetzt bei den Wohnungsbaukrediten, mhm. Das hast du ja wahrscheinlich auch gelesen. Ähm, ja, habe darüber dann die Existenzgründungsdarlehen beantragt und dann ging es dann ärmlich los und äh, ja, nach zwei Wochen den ersten, die erste Aushilfe schon eingestellt und dann ging nee. das halt.
0: Ging das also halt, so richtig, ja. richtig gleich Gas geben ja. können, wahrscheinlich allein ist am Anfang alles selber gemacht, oder?
1: Genau, ganz viele Probleme. Ja, Im Endeffekt hat es schon gut funktioniert, muss man echt sagen. Also wir haben ähm, am Anfang natürlich noch eine Mittagspause gemacht, äh, da draußen in Bornham ging das, aber im Endeffekt der Samstag, ich denke mal, wenn man so ein bisschen außerhalb ist, war natürlich ein starker Tag. Und dann haben wir einen Mitarbeiter, der ähm, als Aushilfe auch angefangen hat, der ist weiter noch bei mir. Der ist. Wir haben nebenan ja noch einen Falke, einen Mono Magnus dort, das war der erste äh, in Deutschland, den habe ich vor.. 14 Jahren noch eröffnet und da ist der Dennis jetzt äh, Store Manager und auch die Aushilfe, die als erstes angefangen hat, die, ähm, die Vera äh, ist auch noch bei uns, die jetzt nach äh, Kinderpause jetzt auch wieder als Aushilfe bei uns arbeitet. Also es ist schon, schon nett, auch dass wir auch diese beiden noch äh, weiterhin bei uns beschäftigen.
0: Und, und ähm, hast du dich auf den einen, du hast es gerade schon erwähnt, du hast noch einen Markenshop auch noch gegründet äh, oder 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 ja, aufgemacht? Später. Mhm. Und äh, Gibt es noch mehr Läden, die, die dir gehören? Also bist du, hast du expandiert und, und ein Riesenimperium hm. Imperium da aufgesetzt? Oder? Ja.
1: Nee, bewusst nicht. Weil im Endeffekt, ich habe eine Philosophie. Ich denke, man muss einen Standort gut machen. Und äh, die Probleme, weil also die meisten, so, die Ketten haben oder ja, Filialen haben, werden irgendwann auch Probleme bekommen mit Personal, mit Qualität. Irgendwann äh, gibt es da ja, vielleicht auch Probleme. Und ähm, ich denke, nee, ein Standort, wo man eine Top-Beratung hat, wo man auch die größte Auswahl hat, wenn man eine kleinere Filiale vielleicht machen würde, wo du dich alle äh, Schuhmodelle hast und sagst, geht doch dann doch lieber in das andere. Das war nie mein, meine Intention, sondern One-Door-Policy sozusagen. An einem Standort dann ähm, sogar jetzt mit dieser guten Lage dann direkt nach anderthalb Jahren das war unsere, unsere Philosophie und die hat sich auch wirklich bewährt. Dieser Falke Store, das war ein Zufall. Also da war vor 14 Jahren ein Internetcafé neben uns. Und äh, ja, Internetcafés kann man sich ja heute kaum noch vorstellen, aber die gab es mal. Und mhm. wenn du im gleichen Gebäude fünf Meter weiter ein Geschäft hast und unser Geschäft ist jetzt nur 150 Quadratmeter groß, dann ähm, war das schon gut, das nochmal zu erweitern. Und äh, das funktioniert auch sehr, sehr gut.
0: Cool. Und wie viele Leute seid ihr? Also wie, wie, wie viele Leute braucht man, um einen, um einen, um einen ähm, so berühmten Laden zu managen?
1: Ja, wir sind schon etwas über zehn. Natürlich auch Aushilfen dabei, ähm, weil die Stoßzeiten sind natürlich äh, da. Das war früher äh, mit Samstags natürlich extrem. Und wir haben in Anführungsstrich durch diese, wir haben uns damals die online terminbuchungssysteme äh, einfallen lassen, beziehungsweise von Apple abgeguckt, muss ich offen gestehen. Ähm, <lacht> es gab ja damals ähm, <lacht> Click and Meet, was dann ja mal auch während Corona eingeführt wurde. Und ähm, das funktioniert super, das machen wir weiterhin. Wir lassen die Kunden wie äh, ja, bei Apple Store, in der Genius Bar oder beim Arzt einfach Termine buchen. Und so <lacht> durch, dadurch sind wir ein bisschen weg von dem Samstag gekommen dass die Kunden praktisch unter der Woche ihren Slot buchen können. Es gibt sowohl freie Termine, also, also ohne Termin können Kunden kommen. Aber cool ist, wenn du morgens um 10 Uhr den Laden aufmachst und gleich steht ein, zwei Kunden vom Laden und es kann direkt losgehen, was sonst eher nicht so war. Und, ähm, und wir hatten ja auch, das lässt sich erinnern, wir hatten ja auch mal eine Quadratmeterbeschränkung. ja jetzt aktuell nicht, aber wir machen eine freiwillige Beschränkung aktuell. Sieben Kunden pro ja, können nur gleichzeitig rein, weil im Endeffekt wird sonst auch zu eng, weil wir, wir achten schon sehr auf äh, ja, Covid, die Abstandsregeln und ähm, das funktioniert. Also vor dem Laden steht ein, so, ein, äh, so ein Stopper und da müssen die Kunden praktisch draußen warten und werden dann reingeholt und jetzt müssen wir ja sowieso, wie du auch weißt, 2G-Kontrolle machen, um mhm. überhaupt die, ähm, die Impfstatus nach, nachzukontrollieren. Also von daher, das hat sich sehr bewährt.
0: Und das Corona-Thema und, und und was wir da wie, da reagiert hat, würde ich gerne später nochmal kommen, aber ich habe noch eine Frage, ist, ähm Gab es Wellen im Sportschuhmarkt? Also, musstet ihr da mitgehen? Also, muss ich mir vorstellen, man muss ständig an der Zeit sein, auf die Messen fahren und, und wissen, was kommt als nächstes? Oder, oder wie,
1: wie ist das? Klar, das ist natürlich das A und O. Also, im Endeffekt, es gibt immer Wellen. Ich weiß nicht, ob du da so im Thema bist, aber es gab so vor zehn Jahren gab's mal einen Barfußlaufschuh-Trend, wo dann die Sohlen praktisch fast weg waren, nur noch ein Schutz vor Steinen und wo so wo ein Barfußtrend war, der. Der hat Nike Free, ist so ein Modell, was vor, ich glaube, fast schon 15 Jahren auf Markt kam. Aber das, das ist, ist natürlich, ja, im Endeffekt ist das natürlich unser, unser Leben laufen, sodass man natürlich äh, am, am Puls der Zeit ist. Die Messen gibt es natürlich, äh, Fachpublikationen, äh, Vorträge. Symposien, man man bleibt natürlich up-to-date oder jetzt aktuell, die Woche kam, letzte Woche kam wieder eine neue GPS-Uhr raus, wo wir auch im Launch-Partner waren. Also wir sind natürlich immer am Puls der Zeit und ähm, das ist das A und O und zum Glück gibt es ja jetzt Social Media, um da auch äh, sich A zu informieren, auch die Kunden, aber auch B, dass wir halt die Kunden dadurch unheimlich gut erreichen können und über neue Produkte oder unseren Lauftreff, den wir im Moment auch weiterhin stattfinden lassen, das dürfen wir auch unter 2G-Kontrolle, der wird jetzt nicht so groß beworben, weil das sonst ich möchte, dass es so läuft, wie es jetzt ist. Mit 50, 60 Teilnehmern jeden Montag und wenn dann hoffentlich die Welle, wenn wir mal Herrn Lauterbach beim Wort nehmen, dass im Februar dann hoffentlich der Peak überstanden, überstanden ist, dass wir dann im Frühjahr da dann wieder mehr Gas geben können und dann können vielleicht ja auch wieder Richtung 100 Leute kommen und Laufschuhtests stattfinden und Prominente vielleicht auch mit uns laufen. Also ja, so ist im Moment unser, äh, unser, unsere ähm, ja,
0: aktuelle Situation. Aber es klingt so, als würdest du dir ständig was einfallen lassen.
1: Ja, ich denke, ich denke, das ist auch das A und O. Im Endeffekt die Schnelligkeit, nicht nur beim Laufen, sondern auch im Geschäft, ist sagen wir mal, unsere große Stärke. Wenn man die großen Tanker, die ja auch auf der Zeit sind, die, äh, ob das ein Sportcheck ist oder ein Karstadtsport, das sind ja große Konzernstrukturen und bis die mal was schnell umsetzen können, da, das dauert und da, das, da müssen wir einfach schnell sein und äh, das mögen auch unsere Kunden, weil wir da, weil die wissen, jetzt von der Uhr zum Beispiel kamen die Tage, habt ihr noch welche oder habt ihr auch keine mehr wie überall? Und wir hatten halt schon vorausschauend geplant, haben gestern auch nochmal eine Lieferung bekommen, also, na, da ist schon cool, wenn man dann so E-Mails kriegt und, oder über WhatsApp oder über Social Media, dass wir dann doch als kleiner Laden dann vermeintlich dann auch noch äh, die Produkte äh, auf Lager haben.
0: Cool. Äh, gibt es so, so Innovationen, wo du sagen würdest, ähm, du hast vorhin schon mal das mit dem mit dem One-Click erwähnt, so ähm, aus der Historie heraus in den letzten 20 Jahren. Gab es so, so Marketing-Themen oder Marketing-Ideen, die du hattest, die eingeschlagen sind oder gab es auch Flops?
1: Ja, sehr gut ist, denke ich, der Lauftreff, den wir angehen. Da sind wir deutschlandweit mit einem guten Freund von mir in Essen. Der Marc, der hat auch einen, einen Laufshop dort, äh, sagen wir mal führend, wo, wo dann wirklich, äh, wir machen das schon ewig, wir haben das vor 20 Jahren schon gemacht in einer kleinen Gruppe montags. Das ist sehr äh, wichtig und Kundenbindung und auch ein toller Service in Frankfurt, wo die Leute dann bei uns mit uns montags laufen können. Ähm, ansonsten habe ich äh, mal noch ein gutes gemacht, äh, als die mai geöffnet habe, habe ich mal ein mit New Balance damals einen Laufschuhkostüm ähm, Laufschuh gemacht und Zettel verteilt. Das war vor zwölf Jahren super, aber vor, vor drei, vier Jahren haben wir nochmal versucht, Zettel zu verteilen. Auf der Zeit, wo man ja auch eine Anmeldung machen muss, das funktioniert nicht mehr. Die Leute sind eher genervt, äh, äh, Zettel in die Hand zu nehmen und passt auch nicht ganz zu unserem äh, sagen wir mal, Image. Und das war dann mal vielleicht ein kleiner Flop, aber sonst... Äh, denke ich, haben wir schon einiges richtig gemacht. Und ja, du siehst zum Beispiel hinter mir, ich bin gespiegelt, du siehst es, die Hörer nicht, unser neues, unser neuer Laden. Also wir haben im Lockdown auch nochmal komplett den Laden umgebaut. Das war natürlich auch nochmal echt eine, eine sehr gute Sache jetzt im letzten Jahr.
0: Und wie habt ihr Corona? Also man ist ja ein Einzelhändler. Ne? Und es gibt ja zwei Themen, die, die eigentlich immer, immer gefragt werden, wie, wie verteidigt man sich gegen Amazon und Co.? Ähm, wie klingt euch das? Was macht ihr da anders?
1: Ja, gut, die zwei Teile der Frage. Also der eine Sache ist, ich denke, man muss absolut den Kunden in den Fokus stellen und eben nicht nur POS, Point of Sale sein, sondern POX nennen wir das, Point of Experience. Man muss also den Kunden mehr bieten als nur reinen Verkauf von Produkten. Und man muss absolut top beraten, top Know-how haben, aber auch Zusatzservice wie den Lauftreff oder auch, wir haben mit Kurt Stenzel hier aus Frankfurt, das ist ein Physiotherapeut und zwölffacher deutscher Meister, der bietet kostenpflichtige Laufseminare an die im Moment auch Corona-konform stattfinden, dass man einfach Mehrwerte bietet, sodass der Kunde ähm, wirklich sich wohl aufgehoben fühlt, weil natürlich gibt es, äh, wir haben keinen Online-Shop, also das ist klar unsere Strategie. Wir wollen das nicht, weil dieses Hin und Her Herschicken bei den, bei den Schuhen äh, möchten wir nicht. Klar, Amazon und Co, Onlinehandel ist immer der Preis äh, ein Thema bei den, aber bei uns ist es so, wir verkaufen zum UVP der Hersteller und ähm, möchten ja, die, die Kunden erreichen, die, die die Beratung wertschätzen. Und das gelingt uns wirklich sehr gut. Und ja, zweiter Teil der Frage, Corona, ja. ja. Man kann ja kaum ja. glauben, ist ja jetzt schon zwei Jahre, äh, dass wir damit schon äh, praktisch konfrontiert sind. Und damals war das so, dass wir, wir machen auch, ich sag mal, noch und gerne und auch erfolgreich Kundenmailings in Postform. Die hatten wir im März rausgeschickt. Und dann eine Woche danach äh, kam der Lockdown. Und da war natürlich mal echt überlegen, jetzt haben wir natürlich echt äh, eine, eine ganz schöne Entschuldigung, Arschkarte gezogen, weil wir keinen äh, Online-Shop haben und den Laden schließen mussten. Und dann haben wir im Team uns äh, sofort zusammengesetzt und haben dann äh, schon ein paar coole Ideen gehabt. Erstmal einen Versand- und liefer aufgebaut. Wir haben halt eine Kundendatei von Anfang an, wo wir wissen, äh, wenn die Kunden bei uns Schuhe gekauft haben, haben wir welche Schule gekauft haben und äh, auch die ganzen Kontakte hatten, E-Mail konnten die Kunden dann informieren, haben dann mit den Fahrrädern selber die Ware ausgeliefert und verschickt. Ja. Und dann war der Hauptwinner, das war eigentlich das Beste, dass, ich, äh, dass wir dann die Idee hatten, Laufstilanalyse at home zu machen, wo wir die Kunden praktisch ein Tool an die Hand gegeben haben, dass sie zu Hause mit dem iPhone oder ihrem Smartphone Videos gemacht haben von ihrem Laufstil, wie die Barfuß durch den Flur laufen und äh, Fotos schicken von den Füßen, von den Schuhen, von unten, von der Sohle, von der Größe natürlich. Und dann haben wir eine Fernworts-Beratung gemacht und haben dadurch dann äh, auch sehr viele Kunden, die ja auch eine hohe Treue bei uns haben, ähm, zufriedenstellen können. Und was natürlich dann ganz toll war, wir ein mediales Echo, äh, was Wahnsinn war, Stern, Spiegel, alle haben darüber berichtet, FAZ, und dadurch haben wir halt echt äh, unheimliche Reichweite gekriegt und die Kunden fanden das natürlich auch irgendwie cool, wenn sich ein kleiner Laden sowas einfallen lässt und äh, ja, das war eigentlich schon ein Winner, obwohl es eine harte Zeit war.
0: Das glaube ich gerne und das, äh, äh, aber nochmal ganz kurz zu deiner zu deiner Beratung da, diese Online-Beratung. Hast du deine großartige Technologie gebraucht? Weil es klingt gerade so ein bisschen hemmsärmlich. WhatsApp und einfach, einfach Leute nehmen ihr iPhone oder, oder habt ihr da erst noch eine App programmieren lassen?
1: Nein, ganz easy going. Wir hatten halt schon ganz früh WhatsApp ähm, als normalen Channel, auch auf unserer neu gestalteten Homepage ist das drauf. <lacht> jeder hat zu Hause, also WhatsApp ist ja wirklich schon, sagen wir mal, eine hohe Verbreitung und jeder ja. oder eben, wer das nicht möchte, kann es auch per E-Mail reinschicken. Ein Video kann jeder zu Hause im Flur machen. Entweder muss man das iPhone vernünftig hinstellen oder es ist jemand, der von hinten einen aufnimmt, die Fotos schicken und dieses Callback war sehr gut. Das heißt, die, die Kunden haben das reingeschickt dann haben wir uns das angeguckt, dann haben wir überlegt, welche Schuhe in Frage kommen. Die Mitarbeiter haben das, einer, der, unser ältester Mitarbeiter, der fand es am allercoolsten, der das auch echt äh, gerne gemacht hat und dann ruft man die halt zurück, was auch kein anderer Online-Schub äh, so macht. Das war halt sehr aufwendig, aber dadurch hatten wir halt eine hohe Trefferquote und haben halt keine Technik gebraucht. Also es war im Endeffekt hemmsärmlich, aber hemmsärmlich in dem Sinne super gut funktioniert und ja, das bieten wir auch weiterhin noch an. Also wir ja, haben das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, ja. ne?
0: ob ich jetzt hier aus Wien sagen kann, pass das auf.
1: Aber in Wien gibt es auch zwei gute Läden. Also von daher, ich, ja, ich will weiß. unbedingt mal nach Wien kommen, weil ich die beiden von verschiedenen Meetings, aus Messen kenne. Und die will ich unbedingt mal besuchen. Und ich habe es noch nicht geschafft. Aber die machen es auch sehr, sehr gut dort. Also das, Aber natürlich jetzt nach Wien, im Verschicken nach Österreich wäre natürlich was anderes. Aber in Deutschland... Ist natürlich äh, jetzt generell, haben auch Leute genutzt, also es ist keine Frage. Und es gibt ja jetzt aktuell auch natürlich noch ähm, Ungeimpfte, die wir in dem Laden nicht beraten äh, dürfen. Und wir wollen es auch nicht vor der Tür machen, ähm, weil das einfach eine Grauzone ist. sondern da bieten wir weiterhin diese Analyse an. Wird natürlich jetzt nicht mehr so viel genutzt, weil der Laden ja eben offen ist. Aber ich finde es ein Zusatztool, den, den wir weiterhin, genau wie diese Online-Terminverbuchung, machen wir halt weiterhin.
0: Ja, ist eine ziemlich coole Story, sich da was einfallen zu lassen und dann, und dann auch noch ein Echo zu bekommen. Ich meine, ihr müsst ja quasi überschwemmt worden sein mit, mit Anfragen anschließend.
1: Ja, es war noch eine Sache das kann ich auch hier nochmal sagen, der Markus, äh, Markus Dietmann von Rosebike, der jetzt zu P C gegangen ist. Parallel noch, der hat eine händler händlerinitiative über LinkedIn ins Leben gerufen vor genau zwei Jahren. Also ziemlich direkt zum Anfang. Da gab es einen regen Austausch und ähm, auch, auch solche Interviews, wie wir es jetzt hier führen. Und da hatte ich das Riesenglück ähm, mit Markus und auch mit dem ähm, Ralf Kleber, dem Deutschlandchef von Amazon, in einem Talk zu sein. Und äh, ja, so ein bisschen von außen David gegen Goliath. Aber ähm, wir haben uns da nicht äh, geschlagen, sondern das war, glaube ich, ein ganz sympathischer Austausch. Der hat mich immer versucht, der Ralf, der jetzt auch zum 36. aufhören wird, zu Amazon-Verkauf zu bewegen. Aber ich bin natürlich standhaft geblieben, weil das sehe ich nicht die richtige Strategie an. Aber natürlich war das nachher auch medial sehr gut, wenn man natürlich, sagen wir mal, die Presse möchte natürlich auch mal solche Storys haben, wenn, wenn da so ein kleiner Einzelhändler dann mit Amazon zusammen mit einem Talk ist. Das hat nicht, hat nicht geschadet. Und der Höhepunkt war vor acht Wochen, Anfang Dezember, um sechs Wochen, hatte ich im Manager-Magazin sogar ein Online-Artikel, wo drei Beispiele waren. Wir als Aufmacher, dann Adidas und Evonik, wie die Unternehmen die die, die Corona-Krise auch als digitale Chance genutzt haben. Und ja, ist natürlich wirklich für uns wirklich eine Wahnsinnsauszeichnung.
0: Definitiv. Sag mal, wo siehst du denn die, die Entwicklung hin? Also, Jetzt ist ja das große Thema Nachhaltigkeit wahrscheinlich auch im, im Sport angekommen. Ja? Also ganz versteckt so ich in der Branche nicht drin, aber und in der Mode wird das sich auf die Schuhe auch auswirken? Werden wir jetzt dann alle äh, recycelte Plastikflaschen am Boden äh, durch die Gegend tragen oder wie wird das laufen?
1: Ja, beim Obermaterial ist das ja schon umgesetzt. Also die, 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 der Schuh besteht ja eigentlich generell, wenn man es vereinfacht, auf zwei Sachen. Einmal die Sohlenkonstruktion, die ist wirklich schwer. Ähm, nicht äh, ohne Rohöl zu produzieren. Da ist EVA, das äh, Ethylen-Vecetylacetat, das Hauptprodukt. Ähm, das sind sie aber auch schon am Forschen, dass da ähm, nachhaltigere Produkte eingesetzt werden können. Aber im Obermaterial werden ganz viele Garne mit äh, Plastik- ähm, oder Net Fischernetzen eingesetzt, dass man da, äh, ist auch ein Riesenthema, auch bei den Kartonagen wird da was gemacht. Grundsätzlich wird natürlich versucht, jetzt auch aufgrund der Covid-Problematik und der, auch der Lieferkostenexplosion, Zehnfachen, der Containerpreise etc., ob man irgendwas wieder nach Europa zurückholen kann, weil China, dann ist alles nach Vietnam, Indonesien gegangen. Ist natürlich ein Thema auch von den Fracht. Äh, der Fußabdruck ist natürlich nicht ähm, gerade gut bei solchen Transportwegen. Aber im Schuhbereich ist es wirklich nicht einfach, ähm, da gibt es, glaube ich, aktuell noch keine Lösung. Ähm, grundsätzlich hat Covid natürlich die Outdoor-Sport, deswegen bin ich auch, muss ich auch sagen, auch wenn wir viele Sachen, denke ich, gut umgesetzt haben, auch ähm, da sehen wir auch eine Gewinnersport, hat genau wie Radfahren oder Outdoor insgesamt. Das weiß ich auch, da bin ich auch froh, dass wir nicht äh, im Modehandel tätig sind, muss ich echt sagen. Das weiß ich auch, weil die Leute wollen mehr auf sich achten und denke ich, dass Sport weiterhin im Fokus ist. Ähm, und ich glaube selber, dass spezialisierte Fachgeschäfte, so wie wir es sind, ob es auch, ich sag mal, ob es im Angelbereich ist, ob es im Autobereich ist, wahrscheinlich auch im Skibereich oder aber vor allem im Running und Rad, dass die immer eine Daseinsberechtigung haben, wenn sie es gut machen. Von ein Generalist, der alles anbietet, so ein bisschen, ich sag mal, gut, Kaufhof habt ihr ja gelesen, ging wieder 240 Millionen. Ähm, als General Generalistenkonzept ist die Frage, ist das noch äh, zukunftsfähig, die arbeiten schon dran, Frankfurt haben sie neu umgebaut, aber für mich, glaube ich, ist der Spezialist äh, derjenige, der einen guten Service und Beratung bietet, der wird immer eine Daseinsberechtigung haben.
0: Das wäre genau die nächste Frage gewesen, ja, hast du zum Teil schon beantwortet. Nein, nein, das ist gut, cool. aber äh, du bist ja Gründer und ich, und ich wollte dich einfach nochmal fragen, dieses Spezialistentum, dieses, dieses, ähm, dieses wirklich auf eine Nische äh, fokussieren, Würdest du das anderen empfehlen und, und wie, wie sollten sie das umsetzen? Also wie, wie findet man seine vielleicht sogar noch mal, in, in, uh, noch mal eine Frage, noch mal tiefer gelegt die Frage wie findet man seine Spezialisierung? Also wie findest du? Wieso hast du gesagt? Also ja Laufschuhe, ne, aber Aber hättest ja genauso gut sagen können: Oh, jetzt hat das hier funktioniert auf der Zeile und jetzt verkaufe ich Laufschuhe. Die Frankfurter gespielt auch Tennis, kaufe ich noch mal ja. Tennis.
1: Also genau auf die Antwort, die haben wir ganz oft, wir haben keine Hallenschuhe zum Beispiel. Und äh, weil Hallensport oder auch Tennis wirklich, die aber oder auch in, es gibt auch Kollegen von uns, die ähm, in anderen Städten auch Volleyballschuhe oder so verkaufen. Aber im Endeffekt, wenn nachher ein guter Volleyballspieler reinkommt und äh, dann äh, kann der Mitarbeiter vielleicht, der einer Läufer ist, hat dann keine Expertise und dann glaube ich, äh, denkt er nachher, oh, da kannst du nicht hingehen. Dann ist eine, eine würde er, wenn der eine schlechte Beratung im Hallenschuh bekommen würde, dann würde das auf den ganzen Laden abstrahlen, weil er sagt, die haben uns schlecht beraten. Deswegen Schuster bleibt bei deinen Leisten. Konzentriere dich auf das. Klar, Walking haben wir dazu genommen, auf jeden Fall. Und ein paar auto Schuhe, Trailschuhe, das ist kein Thema, aber. Gut, man muss im Endeffekt eine Expertise haben, eine Leidenschaft haben. Ob, ich glaube, wenn, wenn einer, ich sage mal, ich angel nicht, aber wenn jemand angelt, bei uns aus dem Team äh, angelt auch äh, ein, zwei, da gibt es, wusste ich vorher auch nicht, gibt in Frankfurt und Offenbach auch äh, spezialisierte Angelgeschäfte. Und die gehen da auch gerne hin, weil die auch ein bisschen fachsimpeln. Und, und ich denke, es gibt auch gute Tennis- äh, Affine Gesch Geschäfte, wo, wo die Inhaber vielleicht mal früher sehr gut Tennis gespielt haben, aus meinen jetzt Sport betrachtet. Und diejenigen oder im Fußball genauso. Das heißt, man muss halt eine Expertise haben. Und dann denke ich, wenn der Markt groß genug ist, natürlich muss man sich mal angucken, in welcher Stadt funktioniert das, wie ist das Einzugsgebiet, wie viel, ja, machen diese Art von Sport. Aber das, ich glaube, Sagen wir So ein Generalist ähm, könnte ich mir auch vorstellen, ich denke, das weißt du auch, D2C, Direct-to-Consumer von den großen Marken, das nimmt überall zu, ein ja. Direktgeschäft ähm, und das ähm, trifft vor allem aus meiner Sicht denke ich eher den Generalisten, der halt dann vielleicht exakt alles die gleichen Produkte anbietet, wir versuchen natürlich immer mit Marken auch uns ein bisschen abzusetzen dass man als Spezialist, haut man sich auch mal an neue Konzepte ran. Das habe ich zum Beispiel äh, bei der Firma On gemacht. Das sieht man hier, äh, siehst du, du siehst es hinten, eine Marke, die vor elf Jahren auf den Markt kam, die habe ich als Erster in Deutschland gehabt. Und auch bei, bei anderen Marken habe ich das schon ein, zwei Mal gemacht, wo man dann natürlich äh, frühzeitig einen Trend sieht und versucht, ihn dann umzusetzen. Und äh, den Kunden auch mal was Neues zu bieten. Bis der Sportcheck Karstadt eine neue Marke aufnimmt, sind die meistens drei, vier, fünf Jahre bei den Spezialisten schon eingeführt worden.
0: Ja, das ist ziemlich klar, weil, weil du den Markt sehr viel besser kennst als die anderen. Würdest du denn einem jungen Menschen oder auch jemanden wie dir, der sagt, ich möchte, ich möchte jetzt endlich meinen Job, ich habe keine Lust mehr auf, keine Ahnung, 9 to 5 und... Äh, will das selber probieren, würdest du jemandem ähm, deinen Weg empfehlen? Also zu sagen, mach ruhig auch einen Einzelhandel aus. Ich meine, ich komme so aus der Branche Softwareentwicklung und mhm. Startups und keine Ahnung was. Darüber wird immer gesprochen. Deswegen finde ich es so toll, dass ich mal mit dem Einzelhänd mit einem echten Einzelhändler rede, ne? nicht so eine äh, ne, ne Kette. sondern Würdest du das jemandem empfehlen zu sagen, mach ruhig auch was Kleines? Was ja, also Kleines am Anfang? Mhm.
1: Klar, ich denke mal, so wie ich es damals gemacht habe, würde es jetzt nicht mehr funktionieren. Wir haben ganz klein angefangen mit einem kleinen Sortiment. Ich glaube, der Kunde würde gleich erwarten, man hat alle Marken und dann sieht es natürlich mit dem finanziellen Aufwand größer. wir mal, Ich habe angefangen, das kann ich ja sagen, hier wir sind ja unter uns 100.000 D-Mark, das war ja noch zu D-Mark-Zeiten, Startgeld, hieß das KfW-Programm. Also mit 100.000 D-Mark den Laden angefangen. Das ist heute überhaupt nicht möglich mehr, äh, in dem Bereich mit Ladenbau, mit Wa Ware und äh, allem zu starten. Aber die Zeit, sagen wir vor 20 Jahren war anders. In der Zeit haben viele Läden aufgemacht, so zwischen vor 15 bis 25 Jahren. Da war so der, der Running Boom in, in in dem Spezialistentum. Die letzten Jahre wird es schon deutlich ruhiger, also wirklich, weil eben auch das Internet vor 20 Jahren nicht da war. Das ist ja muss man sich einfach immer noch mal wieder... Wieder ins, und auch die Firmen, die, die, die Hersteller haben damals nicht direkt an die Kunden verkauft. Das war eine reine Vertrieb über den Fachhandel. Da ist gerade eine große Veränderung, die ist natürlich auch Corona geschuldet, weil die Firmen haben natürlich auch gesehen, in der Zeit, wo der Einzelhandel in Deutschland dann ja fünf Monate zu hatte und die Kunden trotzdem ihre Produkte irgendwo kaufen wollten, dann haben die Hersteller gemerkt, dass da schon was geht. und Ja. Das äh, glaube ich, dass es jetzt nicht so einfach mehr ist, äh, was zu machen. Ähm, es gibt äh, ein paar Konzepte, auch von der Sport 2000, wo ich dabei bin. Das ist ähm, mit man Absolute Run. Äh, ist ein Konzept, wo man auch äh, ein bisschen Unterstützung vom Verband kriegt, von den Firmen. Da gab es äh, letztes Jahr auch äh, eine oder zwei neue Eröffnungen. Aber generell ist der Einzelhandel, glaube ich, weil mit 9 to 5 kannst du das äh, vergessen. Also da wenn ich daran denke, ich glaube, äh, am Anfang habe ich ein Jahr gar keinen, äh, da habe ich einen Tag mal frei gemacht, weil ich Paris Marathon mit meiner jetzigen Frau gelaufen bin an dem Montag nach dem Rennen, ähm, aber da habe ich gar keinen Urlaub gemacht und sieben Tage die Woche bei jedem Sonntag bei einem Volkslauf gewesen und ja, also ich glaube, die Zeiten haben sich da sehr geändert. Ähm, und, und auch die großen Lauf oder die großen Sportgeschäfte sehen natürlich auch den Trend, dass Radfahren funktioniert, Auto funktioniert, Laufen funktioniert und vielleicht dann Fußball eher gerade nicht oder äh, andere Bereiche und dann fokussieren die sich natürlich auch mehrfach drauf und von daher ist auch der Wettbewerb stationär dann auch gegeben.
0: Was wäre deine, deine zum Abschluss nochmal ähm, dein, dein Ausblick in die Zukunft? Was glaubst du, äh, also jetzt mal Corona, vergessen wir jetzt mal, aber was ähm, wo, wo wird es sich hin entwickeln? Was glaubst du im, im, im Einzelhandel? Oder was würdest du dir wünschen? wie es sich im ja.
1: also Der Wunsch wäre natürlich toll, wenn, wenn die, die Vielfalt sagen wir mal, wieder zurückkäme, wie die Innenstädte vor zehn Jahren ausgesehen haben. Also im Endeffekt auch bei mir um die Ecke hat der Leder Stoll vor vier Wochen zugemacht. Das war eine dritte Generation, der natürlich jetzt sehr gebeutelt war in Sachen, wer, hat, wer ist gereist, wer braucht Aktentaschen in der Corona-Zeit. Das war natürlich schon heftig. Aber die inhabergeführten Geschäfte, bei uns in der Straße gibt es zum Glück noch äh, vier, fünf, wo es einen Autoladen gibt, einen hi laden ein Lampengeschäft. Und äh, wir haben da schon noch einen ganz guten Mix. Aber generell ist ja auch der Tenor, dass die Innenstädte alle sagen wir mal, relativ gleich sind mit den Ketten. Aber selbst wir in Frankfurt haben jetzt auch Leerstände auf der Zeit, was es früher nie gab, weil eben. Ähm, auch die, sagen wir mal, die die, großen Brands ähm, gucken, äh, ob sich das noch rechnet, ob sie sich das erlauben können, da jetzt so einen Marketing-Store zu machen. Und man weiß natürlich noch nicht, was mit Carstall im Kaufhof passiert, ob die wirklich wieder mal schwarze Zahlen schreiben werden. Ähm, ähm, also die Hoffnung ist natürlich da, dass es weiterhin eine belebte Innenstadt ist mit einer Vielfalt. Aber der Trend geht ja eher gerade in eine andere Richtung. Und der klar, der Onlinehandel wird weiterhin wachsen. Da ist Deutschland ja schon relativ stark. Das heißt, so, es wird auch weiter wachsen, aber in anderen Ländern ist es so, das weiß ich, da ist der Anteil noch viel geringer. Da gibt es noch, da, der große Umbruch ist dann noch, steht da noch bevor. Weil, ähm, aber ich, wie ich es jetzt vorhin schon mal gesagt habe, ich glaube, spezialisierter Fachhandel, Einzelhandel wird immer eine Daseinsberechtigung haben, weil die Kunden, es gibt die Kunden, die einfach sagen, ich, ich mag diese Betreuung, den Service, die Auswahl, auch mal den Schnack neben daneben. Aber es wird nicht mehr werden. Also ich glaube, eine große Herausforderung ist die, äh, ja, ist die Nachfolgeregelung. Das äh, wird auch bei uns beim Verband natürlich stark diskutiert, weil viele, jetzt sagen wir mal, ich bin 50, vielleicht noch eher einer der Jüngeren, aber die meisten sind schon 55 bis 60, wo dann jetzt Nachfolgerlösungen äh, müssen, um einfach die Standorte, mit, ähm, ja, mit dem Geschäft aufrechtzuerhalten. Und da muss man natürlich, Idealfall ist, wenn man einen Mitarbeiter oder eben einmal jemand aus der Familie dann mit reinnehmen kann, um praktisch dann, wenn er Lust hat, äh, dieses äh, mit Herzblut äh, weiterzumachen und den äh, täglichen ja mal Kampf auf der einen Seite, aber auch den Enthusiasmus äh, zu leben, um dann erfolgreich zu sein. Super.
0: Du, tausend Dank. Ich bin total happy, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über deinen Laden zu sprechen und und diesen ganzen Challenges, die da auf euch zugekommen sind und wie ihr sie gemeistert habt, vielen herzlichen Dank.
1: Ja, mich sehr gefreut. Ja, also toll. Ja, macht auch Spaß, so nach 20 Jahren immer so einen Rückblick zu machen. Das ist schon auch schon sehr nett. Und ja, von daher danke ich dir auch für die tolle Zeit hier. Und ja. Vielleicht sehen ich wir uns bei dir in auch in Ja, Wien. klar,
0: ich komme ich komm auf dem Café bei euch vorbei, oh. äh, wenn ich in Frankfurt bin. Und wenn du dann nach, nach Wien kommst, melde dich bitte.
1: Auf jeden, also ist auf jeden Fall äh, fest äh, notiert. Freue ich mich auch drauf. Also, bis, noch. bis bald. Danke dir.
0: Ciao, ciao. Diese und weitere Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website www.insights bei Boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website www.borisgloger.com